0: 第十九讲：为什么明星基金可能是个坑？上一讲讲的是基金的基本原理，要点是基金的五大优势，分别是信息优势、知识优势、规模优势、分散优势和通道优势。这一讲我要讲的是，万事都有两面，在购买基金的过程中有很多坑。你要避开，特别是股票型基金，质量参差不齐，差异很大。其中一些基金运营不善，跑不赢大盘不说，最后清盘的也不在少数。根据统计啊， 2 0 0 1年以来，我国共发行基金 6,700 多只，到2019年年底清盘的就有729只。占到发行基金总数的 10.8% 十点八，每十只基金就有一只清盘了，清盘比例还是蛮高的。你可以想象，基金清盘了，投资者损失一定很大，血本无归也不是不可能的。其中不少清盘基金还涉嫌违规操作，受到证监会的查处，就更让人气愤了。说到这里，很多人可能会唏嘘不已。基金经理多么耀眼，多么有前途（括号前途的职业），为什么这么多人不好好干，还被查处了呢？这就涉及基金的一个核心问题，叫做委托代理问题。你想，买基金就是让基金经理为你理财，这里就提出了一个问题：钱是你的。赚了钱也是归你，基金经理只是拿固定的管理费，一般是基金规模的 1% 到 2% 你想想看，他为什么要好好替你干呢？他很可能不甘心，想多拿。这时候，考验人性的时刻就到了。有句话是这么讲的：不要轻易考验人性。很多时候，人性是经不起考验的。在基金这个行业，因为直接接触大量的金钱，很多人就更经不住考验。包括一些明星基金经理，一些明星基金经理在你买之前业绩很好，但是买了没多久就业绩暴雷。这些购买基金时需要避开的坑。在介绍这些坑之前，先加一句话：本讲以下的内容借鉴了香帅在北大金融学课中的内容，感谢香帅授权使用。购买基金时有哪些坑呢？可分为三类，分别是一抬轿子，就是基金之间哄抬股价，刻意烘托其中一只基金的表现，进行造星运动；第二，老鼠仓，就是基金经理损公肥私，利用亲友账户谋取私利；第三，利益输送，就是基金和上市公司之间勾结，谋取非法收益，割股东的韭菜。那怎样识破这几种猫腻呢？我总结了三种方法，分别是查底牌。识前科和破迷信，掌握了这三种方法以后，你就可以避开基金投资的很多坑了。关于三种坑和三种防身武器，我一个一个给你讲。第一，抬轿子，基金之间的利益输送。首先看抬轿子，抬轿子是基金之间搞利益输送。目的是粉饰业绩，人为制造明星基金。比如，一家基金公司旗下有好几只基金，一只基金先买入某只股票，然后其他基金再持续买入该该股票，推高股价。先买入该股票的基金的业绩自然就上去了，净值也会提高。这就是相当于坐轿子。那些后面接盘的基金相当于抬轿子。为什么基金之间要抬轿子呢？我举个例子你就明白了。比如说，我们先来看两家基金公司，一家基金公司旗下有一只明星基金，一只业绩很差的基金；另一家基金公司旗下是两只业绩平平,平的基金。你猜哪家基金公司更受欢迎？会吸引更多的投资者购买呢？我告诉你是第一个，因为人都有跟风追星的倾向，明星基金受到投资者追捧，大量资金会流入，还会带动其他基金的销售，所以旗下一好一差两只基金所带来的资金总量，比两只业绩平平的资金带来的总量更多。整个基金公司的收入会更多，所以基金公司有动力去牺牲个别基金的利益，造就一支明星基金，带动整个基金公司的收入。2013年的时候，市场上有个基金经理很有名气，叫做厉剑超，他管理两只基金：中邮战略新兴产业和中邮核心优选。简称中油战略和中油核心，中油战略的基金收益率为 80.8% 是2013年全市场业绩冠军，妥妥的明星基金。但是奇怪的是，同是利建超管理的中油核心，同期收益却只有负 3.33% 一里以外差距达到了 84%。超过百分之八十，同一基金经理管理的基金投资业绩为什么会相差如此之多呢？而且更奇怪的是，这两只基金持仓的股票有不少的重合。聪明人很快看出了端倪：中邮战略总是先在一只股票上低位建仓，隔一段时间，中邮核心。会疯狂地加仓这只股票，把价格抬高，这样中油战略的业绩就嗖嗖往上涨。比如一只叫做旋极信息的股票，一个季度之内就被拉升了百分之三十之多，重复几次这样的操作，当年的业绩就变得非常漂亮了。这种抬轿子抬出的假明星，我们要避开。怎么规避呢？一个办法就是查底牌，你要睁大眼睛，不轻易的被明星基金光芒所迷惑。首先，要关注一下这个基金公司旗下其他基金的情况。如果几只基金持仓股票类似，但是业绩却相差很远，就要谨慎。其次，如果他们共同持仓的还是小盘股，嫌疑就更大了，因为小盘股的流动、流通筹码很少，容易控盘，经常一拉即涨停，方便其他基金接手抬轿子，快速提升基金净值，吸引投资者买入。大盘流通股的流通筹码大，不容易操作股价。第二，老鼠仓，基金经理对亲朋好友的利益输送。我们来说第二个坑，老鼠仓。老鼠仓就是基金经理先用私人，就是亲戚朋友，他们的账户买入股买入股票，然后用投资者的钱大量买入该股，等股票涨得很高时卖出自己的股票，投资者的资金却被套牢。这跟老鼠偷粮食到自己的窝里很像，所以叫老鼠仓。老鼠仓可以说是中国金融市场的一个毒瘤，爆出了很多案例。二零零八年，上投摩根基金管理公司的基金经理唐建、南方基金的王黎敏，都是用自己父亲的账户，在自己基金买入前提前低位建仓。等基金马上买了之后，马上套现，这个利润动辄几百万、上千万。中国基金老鼠仓为什么这么多？除了人性的贪婪外，最重要的原因就是证券市场上违规违法的成本太低。美国对严重的违规违法行为罚款往往是天价，高的有几十亿美元。刑罚最高可达二十年。作为对比呢，我国的老鼠仓大多就是很少的罚款，几万元，对于这些金融玩家来说就是毛毛雨。少数时候会判刑，但是经常会减刑，而且一般认定为基金经理的个人行为，不追究基金公司的责任，相当于板子高高举起，轻轻落下。起不到什么威慑作用，所以才会有这么这种屡禁不止的局面。当然，新的证券法二零二零年三月一日开始实施，加大了惩建力度，程度够不够，效果怎样，还需要进一步观察。如何避免老鼠仓呢？说实话，老鼠仓在事前是比较难发现的。但还是有一些办法可以帮助你避开掉进坑里，我把它叫做“十前科”。那么其中最重要的就是要避开那些曾经爆出老鼠仓的基金公司，因为这些这表明基金公司的内部管理机制上存在着缺陷。此外，如果买入的基金被爆老鼠仓，要果断止损，千万不要犹豫。第三，利益输送。除了老鼠仓，基金业里的另一个毒瘤就是上市公司和基金公司之间的利益输送。基金本来是独立的第三方资管机构，应该啊是为投资者服务，为投资者赚钱。但是现实生活中却有一些基金公司与上市公司合谋哄抬股价，制造业绩的。虚假繁荣，一个典型的例子就是曾经红极一时的徐翔。二零一零年至二零一五年，徐翔旗下的泽熙基金创下了五年平均收益率百分之二百的惊人记录，被称为唯一跑赢房价的金融产品。连续五年，每年平均百分之二百。熟悉金融市场的人都知道啊，这简直就是神迹，简直是不可能的。当时市场狂热追捧，大把资金流入，仅2015年上半年就募集了超过300亿美元、3 0 0亿元的资金。不可能的事情，往往不是真的。2015年股灾后，徐翔被抓。这个投资传奇才露出了真面目。2010年至2015年间，徐翔等先后与13家上市公司的实际控制人合谋操纵股价，谋取暴利。他们套路基本类似：第一步，约定由上市公司高管择机发布高送转、业绩预增等利好消息。并且引入在线教育、机器人等热点题材，引发市场的炒作热情。第二步，信息发布之前，徐翔大量买入这只股票，拼命拉升股价。第三步，上市公司发布信息以后，徐翔以大宗交易的方式接盘上市公司股东减持的股票，随后在二级市场抛售。如此几步之后，上市公司股东就实现了在高位减持股票，盈利的部分，上市公司按照五五或者四六比例分成，汇入徐翔指定的账户。如何识别这种猫腻呢？识别这种猫腻有一个基本原则，我称为破迷信，就是不要过度迷信明星基金经理，尤其是。被神化的基金经理人，你要仔细去看基金的持仓情况。如果基金特别喜欢持有那些话题多、交易活跃，但是实际业绩又并不尽如人意的股票，就要提醒自己注意风险了。本讲重点：第一，购买基金有好处，但是也有很多坑。很多基金不仅跑不赢大盘，还有可能违规操作，基金清盘的比例也很高。第二，投资人和基金经理的利益不完全一致，基金经理直接管钱，抗拒诱惑的难度更大。第三，基金经理的违规操作可以分为三大类，分别是抬轿子、老鼠仓、利益输送。第四。有三种办法可以帮你识破违规操作，分别是查底牌、识谦科和破迷信。这一讲的最后，我想和你分享一句话：在投资的世界里，没有奇迹，如果有的话，就是人类的第八大奇迹。稳健的收益持续很长时间，就会创造奇迹。关于这句话，我在第一讲里仔细解释过。思考，新的证券法于二零二零年三月一日开始实施，加大了惩罚力度。你可以想一下，新的证券法对这些违规行为有多大影响？能根除吗？